0: Vamos abrir nossa bíblia em Gênesis 7, sétimo capítulo de Gênesis, vamos ler o primeiro versículo, Gênesis 7, Gênesis capítulo 7, primeiro versículo, vamos todos juntos, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, a Deus, fala ao nosso coração, Senhor. Não deixe que teu servo fale de si mesmo, mas, tão somente, o poder da tua palavra venha impactar a nossa vida, venha nos instruir, venha nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia Nós vemos que aqui está a revelação de Deus Deus é revelado, Deus se revela em sua palavra Em tudo aquilo que ele escreveu, Deus se revela para nós Mas esta história conta a ação de Deus salvando o homem a ação redentiva do Senhor para com o seu povo, para com os seus escolhidos. Deus apresenta a, sua, a redenção de um povo caído, um povo perdido, um povo descendo as escadarias do inferno, um povo condenado pelo pecado que herdou. E nós vemos do começo ao fim, nós vemos a ação de Deus por meio do seu Filho. E não precisa ir para Gênesis 1, quando a gente vem aqui para o Evangelho segundo João, capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz do, dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos, a fim de todos virem e crer por intermédio dele, ele não era a luz mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu Jesus lá em Gênesis 1,1. Jesus e no final João diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Quem é que vem sem demora? Certamente venho sem demora. Aquele que dá testemunho termina assim. Apocalipse, João. Irmãos, nós... Temos que pregar a redenção do homem Por meio de Cristo Jesus Jesus ordenou Que em seu nome se pregasse arrependimento Para remissão de pecados Lá em Lucas 24, 47 Jesus determinou que seus discípulos Fossem fazer discípulo, Fossem por todo o mundo e pregasse o evangelho Jesus pregou dizendo Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, como está lá em Mateus 4:17. então irmão, nós lemos o capítulo 6, de Gênesis, e esse capítulo 6 e 7, tem tudo a ver, com a mensagem do evangelho, com o Cristo salvador, aponta para o Cristo salvador, Deus viu a terra corrompida, e não foi diferente, quando Jesus chegou aqui, aqui em Gênesis, Deus viu a terra corrompida Cheia de violência E cada criatura vivia depravadamente Então resolveu destruir toda a carne Mas Noé achou graça diante do Senhor Pois era um homem justo e íntegro E a diferença está aqui irmãos Noé andava com Deus Noé Andava com Deus. Essa é a pergunta, irmão. que nós devemos fazer a nós mesmos. Com quem nós estamos andando? Os nossos passos estão seguindo a quem? Estamos seguindo para onde? Deus disse para Noé construir uma arca, pois iria derramar água em dilúvio sobre a terra e consumir toda a carne iria perecer tudo o que havia na terra Noé achou graça diante de Deus não só a despeito do pecado mas também por causa da sua vida íntegra e repreensível na presença de Deus por isso Deus chamou Noé por isso que Deus responsabilizou Noé por isso que Deus disse a Noé que construísse a arca. E a mensagem do Evangelho talvez ele nem tivesse entendido naquele momento. E a mensagem que Deus queria falar para ele, talvez ele não entendeu imediatamente. Noé é um tipo de Cristo, meus irmãos. Porque a sua integridade assegurou... A salvação da sua família. Noé foi escolhido e se mostrou fiel em todas as suas obrigações, ao, ser, ao se preparar para o grande dilúvio. Ele não duvidou, ele não questionou, como outros fizeram. Ele não perguntou ao Senhor nada, simplesmente a história diz que ele foi e atendeu, ele foi e obedeceu, ele foi e fez o que o Senhor tinha ordenado, a palavra de Deus diz isso, em Gênesis 5,24 diz que, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, Enoque andou com Deus, lá em Gênesis 17,1 está escrito assim, Deus diz a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, Lá em Lucas 8, de 1 a 3, diz que Jesus andava em cada cidade, cada aldeia, pregando e anunciando o Evangelho. Com ele andavam os seus discípulos, os doze apóstolos e algumas mulheres que foram por ele curadas de espírito maligno e de enfermidade. Noé andava com Deus e o Senhor estabeleceu com ele uma aliança de salvar toda a sua família, por isso que ele chamou Noé para construir a arca, por isso ele responsabilizou Noé, para construir, aquela arca, tão criticada, tão zumbada, lá em Gênesis 6, 18 está escrito, contigo porém estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos irmãos se nós não entrarmos em Jesus nós vamos perecer no dilúvio se nós não entrarmos pela porta que é Jesus, nós vamos perecer no dilúvio este é o momento de nós Entrarmos por esta porta, por aquela porta de salvação, ali estava uma porta de salvação, Deus mandou construir a arca e mandou construir uma porta, colocar uma porta, para que entrasse os animais, para que entrasse a família de Noé, para que entrasse todos aqueles que Deus queria que estivesse na arca, todos aqueles que Deus tinha programado para estar ali dentro da arca, todos aqueles que Deus quis salvar aqueles que Deus quis salvar e Deus não quis salvar a multidão que estava ali Deus não salva aquela multidão que está em depravação numa vida de perversidade aqueles que acham que são dono de si mesmo aqueles que acham que, que sabem tudo Deus não salva esses Deus salva aqueles com quem ele fez a aliança Aquele que ele vê que é verdadeiramente dele, que anda com ele, que está com ele, que segue com ele. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus não disse isso para nenhuma outra mais família, para nenhum outro mais pai de família. Deus disse isso exclusivamente para Noé, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca. Se Deus estabeleceu aliança com você, você vai entrar em Cristo Jesus. Você vai estar com Cristo Jesus. Você vai andar com Cristo Jesus. Você vai ter Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Redentor, como seu Libertador. E retratando, irmãos, essa aliança de relacionamento entre Noé e Deus, Noé era justo. Noé obedecia às essa ordem de Deus, e Deus confirmou com ele a sua aliança de preservar a sua criação. Noé só compreenderia as plenas implicações dessa aliança que Deus firmara com ele, depois que as águas do dilúvio secaram. Depois que tudo passou, Noé iria saber, o que Deus tinha feito realmente, porque até então ele tinha, tinha que entrar naquela arca, até então ele tinha que estar ali dentro, até então ele tinha que cumprir tudo aquilo, que Deus tinha ordenado, e só depois ele ia saber que ele estava salvo, só depois ele ia saber que ele tinha sido salvo, daquela condenação, de modo soberano nessa aliança, Deus prometeu a Noé, a seus descendentes e a todos os demais seres vivos, numa espécie de recompensa misericordiosa ao justo Noé, ao novo pai da espécie humana, é Noé agora. Nunca mais destruiu o homem e a terra antes de cumprir plenamente seus propósitos para a criação. Toda espécie com vida, macho e fêmea, fez Noé entrar na arca, para conservar vivo, para ele mesmo. Noé fez conforme tudo, tudo o que Deus ordenara, assim fez Noé, assim cumpriu Noé, assim obedeceu. O Senhor reconhecia, irmãos, que Noé era justo diante dele, em meio de a uma geração perversa, em meio a uma geração depravada, em meio a uma geração corrompida. E, sob as ordens de Deus, Noé e sua casa entraram na arca, pois, pela graça e misericórdia tão somente do Senhor, eles seriam salvos daquela condenação, onde os demais iriam sim perecer, e pereceram. Meus irmãos, a história de como Noé foi salvo do dilúvio, ressalta exatamente que Deus redime os seus filhos. E a ação redentiva de Deus aos seus filhos aqui, está tipificando no dilúvio o batismo. Você recebe o Senhor como se com o seu salvador, você faz a profissão de fé, e você é batizado com água, e ali, Noé estava sendo salvo, na arca, que estava, seguindo, pelas águas, essas mesmas águas que destruiu toda, aquela corrupção, Aquele povo corrupto estava banhando aquela arca. Estava conduzindo aquela arca. Estava levando aquela família para um lugar de salvação. Para o lugar que Deus tinha preparado para eles. Não a sorte daqueles condenados. Deus estende sua solicitude, Deus estende seu esmero, Deus estende sua diligência amorosa a toda a família do justo Noé e a toda a família daquele que, justificados mediante a fé, tem paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Esse é o padrão constante do modo de Deus lidar com o seu povo, salientando o relacionamento moral e responsável entre pais e filhos. Hoje, nós somos salvos do dilúvio da condenação eterna. Nós somos salvos do dilúvio do inferno. Nós somos salvos do dilúvio do lago de fogo e enxofre por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é, a Ele que, é Ele que nós devemos proclamar, é Ele que nós devemos semear, pois Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, irmãos, nós não sabemos de nada, a palavra de Deus é que nos instrui, nós não temos sabedoria nenhuma, e Paulo diz que, que era tudo refúgio tudo o que Paulo fazia, o homem mais culto da sua época dizia que aquilo era tudo refugio, porque ele queria saber de Cristo Jesus, ele queria saber de Cristo Jesus, e agora a grande sabedoria do seu coração era Jesus, Jesus é a arca de Deus, que nos salva do dilúvio das trevas do pecado, da corrupção, da depravação desse mundo, que é jaz no maligno no maligno que jaz na morte eterna, Jesus é a arca que quem nele crê não perecerá, não se afogará, mas viverá para sempre com ele, será salvo por ele, Deus, por meio de uma arca, salvou a vida de Noé, porque Noé vivia para Deus, andava com Deus, não para aquele mundo violento, corrompido, perverso, depravado. Noé vivia para Deus, Noé andava com Deus. Uma família salva do dilúvio, uma família salva da condenação da morte, porque Noé achou... Graça diante do Senhor, pela sua vida, pelo seu comportamento, pela sua atitude. É Jesus, irmãos, quem salva aqueles que acham graça diante do Senhor. E são escolhidos, são os eleitos, são chamados, os predestinados, que são dados pelo Pai a seu Filho. Jesus salva esses. Jesus, o Cristo, salva os arrependidos, os quebrantados, os contritos de coração que o buscam e andam com ele, servindo a ele de todo o coração. Lá em Atos 16, 31, responderam-lhe, quem responderam-lhe? Paulo e Silas, Respondeu ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Hoje nós somos convidados a crer no Senhor Jesus. O convite que nós recebemos hoje, irmãos, é para crer, para colocar a nossa fé, a nossa crença no Senhor Jesus. Porque é assim que nós temos a salvação. É assim que nós somos salvos desse dilúvio que nos leva para o inferno. O equivalente da a palavra hebraica é usada somente em referência, veja que interessante, é usado somente em referência ao cesto que salvou o menino Moisés, e que também foi impermeabilizada com bicho muito parecida com a arca, foi a construção daquele cesto que salvou Moisés, Noé foi salvo com sua família, porque eles obedeceram a Deus, e quando Deus disse, entra na arca, eles entraram. Deus disse, entra na arca, eles entraram. Deus disse para Noé construir a arca, e Noé construiu. E Deus disse, quando estava pronta, para ele, ele entrar com toda a sua família, e eles entraram. E Deus está dizendo para nós, Deus está dizendo para você, meu irmão, entre pela porta verdadeira, que é Jesus, porque se não entrarmos, nós também pereceremos se não entrarmos, nós vamos bonitinho para o inferno qual é o caminho que nós queremos seguir ficar na terra em meio ao dilúvio ou entrar na arca disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração não era uma geração santa não era uma geração separada não era uma geração diferente era uma geração pecaminosa era uma geração que fazia questão de ir para as profundezas do inferno mas Noé havia divertido os de sua época, acerca do juízo vindouro, e deu testemunho da vitalidade da fé que ele mesmo nutria, porque ele obedeceu ao Senhor, porque ele construiu o Senhor, porque ele fez o que o Senhor tinha dito que ele fizesse, ele acreditou na palavra do Senhor, ele nutria esta fé em seu coração, ele sabia que o que o Senhor estava dizendo era verdade, e o que o Senhor está dizendo para nós hoje é verdade, o que esse texto está dizendo para nós hoje é a verdade, irmãos. Ou nós seguimos esse caminho, ou vamos perecer no dilúvio desse caminho, desse, desse, desse mundo perverso. Lá em Gênesis 7, 16, está escrito assim, era eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor, e o Senhor fechou a porta após ele e o Senhor fechou a porta após Noé ter colocado toda a sua família dentro daquela arca irmãos a família de Noé entrou pela porta da arca que foi fechada pelo Senhor agora eles estavam totalmente seguros Agora, eles estavam totalmente salvos, porque quem fechou aquela porta, foi o Senhor. Quem fechou aquela porta, foi Deus. Deus deu a ordem a Noé, mas no seu papel de Senhor Redentor, Ele fechou a porta atrás de Noé e sua família, garantindo a salvação, selando aquela porta garantindo que ali eles iam permanecer e não seriam atingidos, eles não perderiam a salvação. João 10,9 diz assim, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Será salvo, entrará e sairá, e achará alimento Por meio da arca Deus preservou uma amostra da sua criação Seres humanos Animais E tem um autor que diz Até plantas Nesse pouco de cada espécie que foi preservado A obra de Deus aqui foi uma figura Da obra de redenção final de Cristo Jesus Aqueles poucos É o que está escrito na palavra de Deus Muitos são chamados Mas poucos os escolhidos Poucos são os que serão salvos Muitos são chamados Cristo comprou Não todos Mas alguns De toda tribo Alguns de toda língua Alguns de todo o povo, alguns de toda a nação, alguns. Deus preservou a, humildade, a humanidade em sua estrutura familiar básica, incluindo os filhos de Noé, que foram salvos por causa da justiça dele. Noé era justo. Do mesmo modo, os filhos de, dos crentes de todas as épocas, são os esperados herdeiros das alianças herdeiros das alianças divinas aqui irmãos a aliança do relacionamento é assegurada em meio às águas do dilúvio uma prefiguração do batismo cristão essa aliança assegurada em meio às águas do dilúvio prefigurando o batismo cristão que nós fazemos e derramamos água e aspergimos água. Lá em 1 Pedro 3, 20 e 21, Pedro diz assim: Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvas. Através da água Veja isso Através da água A qual figurando o batismo Agora também vos salva Não sendo a remoção da imundícia da carne Mas a indagação de uma boa consciência Para com Deus Por meio da ressurreição de Jesus Cristo Salvos através da água A qual Figurando o batismo. Agora também vos salva. Meus irmãos. Vemos na arca. A ação de Jesus. Vemos em Noé. Um tipo de Jesus. Vemos na arca. Um tipo de Jesus. Aquela Aquela arca que salvou a família de Noé Nós hoje temos Cristo Jesus Que nos salva de toda e qualquer condenação De todo e qualquer pecado É Jesus É Ele que nós devemos seguir É com Ele que nós devemos andar É Ele que nós devemos priorizar em nossa vida É Ele que nós devemos priorizar em nosso testemunho é Jesus, é tão somente Jesus, nós somos o corpo de Cristo, nós estamos aqui reunidos como o corpo de Cristo, aqui nós estamos num templo, mas nós é que somos a igreja de Cristo, nós é que somos o, o corpo de Cristo, cada um membro desse corpo, porque irmãos, nós temos que ver, com amor essa realidade em nossa vida, para que não venhamos a perecer, e pereceremos se não entrarmos por essa porta, e pereceremos se não andarmos com Jesus, e pereceremos se não entregar a nossa vida a Cristo Jesus, porque é Ele o nosso Senhor, é Ele o nosso Salvador, Ele não veio ao mundo simplesmente para ser um espetáculo, Ele não veio ao mundo simplesmente para participar do teatro lá em Nova Jerusalém, ele veio para salvar a minha vida e a sua vida, Ele foi enviado por Deus, Ele foi enviado pelo Pai, só Ele poderia fazer isso conosco, só Ele poderia fazer isso com a nossa vida, só Ele poderia tomar o nosso lugar ali naquela cruz, ninguém mais poderia fazer isso, porque é o Senhor, que nos dá vida e vida em abundância, por isso, irmãos, o tempo está se fechando e estamos vivendo aquele tempo de Noé. O Senhor tem dito que, assim como, como, como lá naquela época, o dilúvio vai chegar. O dilúvio está chegando e nós precisamos entrar na arca. Nós precisamos nos arrepender tem um comentarista que diz que se um amigo, se um amigo de Noé tivesse se arrependido, com certeza ele tinha entrado naquela arca com toda a sua família, se um colega de Noé, se um conhecido de Noé, se um vizinho de Noé tivesse se convertido, tivesse se arrependido dos seus pecados, ele também estaria naquela arca, mas ninguém se arrependeu, dos seus pecados, Ninguém reconheceu que ali estava o instrumento de salvação. Ninguém reconheceu que ali ele poderia ter salvação daquilo que iria acontecer. Porque não acreditaram. E hoje nós estamos sendo incrédulos. E hoje nós não somos crentes. E precisamos ser. Hoje nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, crer que só Jesus pode nos salvar, só Jesus pode nos dar vida eterna, vida abundante, é nele, nós dependemos da graça e misericórdia do Senhor, nós dependemos do amor do Senhor, nós dependemos da compaixão do Senhor, e nós precisamos viver, nós precisamos entrar nessa arca, nós precisamos caminhar com Jesus, nós precisamos seguir os passos de Jesus, nós precisamos, irmãos, viver para a glória do Senhor. E isso nós fazemos trabalhando para ele. Trabalhando para a glória dele, não trabalhando para a nossa glória, não trabalhando para nos engrandecer. Mas trabalhando para glorificar o nosso Deus e Pai todo-poderoso. Que Deus aplique essa verdade em nosso coração, irmãos. E nos dê essa esperança e abra o nosso coração para viver essa verdade, esse grande amor de Deus para conosco, que nesse momento está nos instruindo, para que entremos na arca, para que entremos pela porta verdadeira, que Deus nos abençoe, vamos louvar a Deus em nome de Jesus.